3: Hej och varmt välkommen till Maratonpodden, podden för oss som älskar att snorsporta. Om ni följer mig på min blogg, på Instagram och i mina andra kanaler så har ni säkert inte kunnat undgå att jag gillar att springa med min son Adrian i en sportbarnvagn. Vi har faktiskt till och med tävlat ihop några gånger. Jag skulle påstå att sportbarnvagnen är den stora räddningen för många föräldrar som gillar att vara aktiva. Utan min vagn hade jag till exempel aldrig kommit ut på så många löpturer som jag faktiskt har gjort sedan min son föddes. Och i slutet av det här programmet får du möta Dan Britton, kanadensaren som är den som uppfann de här vagnarna. Få en push i din satsning mot årets lidingeloppet. Följ Soconi 3 mot 30 här i Marathon Podden. Soconi, världens äldsta löparmärke med löparskor, kläder och äkta löpglädje sedan 1898. Idag har jag en gäst som sitter inne på all den kunskap som vi vanliga dödliga motionärer som famlar i blindo ute i spåren önskar att vi hade. För den här mannen forskar nämligen i fysiologi. Han kan med andra ord det som är värt att veta om uthållighetssporter. Som ju är det som vi snorsportare pysslar med och som den här podden handlar om. Jag tänkte fråga honom om hur man gör för att hitta det absolut mest optimala och effektiva träningsupplägget. Och när den första människan springer under två timmar på maran. Och mycket mer förstås, varmt välkommen hit Mikael Mattsson.
4: Tack så jättemycket.
3: Du är fysiolog och du berättade precis här innan vi drog igång vad det är för någonting. Kan du säga det en gång till?
4: Jag brukar säga att det, det är läraren om hur kroppen fungerar som man kan tänka sig om, om läkare och sjukvård är från, från sjuk till frisk. Så är fysiologi hur det ska funka, hur det borde funka och blir det konditionsidot så kanske det är från okej okay till bra. då Eller optimering var du inne på där. Ja just det.
3: Och du forskar i, i det här. Kan du förklara som liksom, det projekt du håller på med på ett eh, begripligt sätt, tror du?
4: just nu är det största projektet jag håller på med om genetik. Så det vill säga vilka gener som är bäst eller bra för att man ska kunna bli så bra som möjligt på konditionsidrott.
3: Och de här generna föds man ju med såklart, för man kan ju inte få nya gener så att säga, under livets gång.
4: Nej, precis. Så man har en, en uppsättning från början. Eh, och sen så kan man använda dem bra eller dåligt.
3: Då undrar jag så här... Eh, kan, är, det, är det vissa som besitter rätt gener så att säga för att bli framgångsrika maratonlöpare eller 100 meters löpare, eller vad det är. Är det så att man har dem med sig från födelsen?
4: De, de flesta skulle säga att som kondition till exempel, då är ungefär 50% av hur bra man kan bli ligger på på generna. Och då har ju kanske inte alla alla rätt och inte alla alla fel. Men ska man bli riktigt, riktigt bra så behöver man nog både ha Rätt förutsättningar, rätt gener och träna mycket och rätt.
3: Och det är ju det där med att träna rätt som är lite knepigt kanske. För jag gissar att det är där som det felar på de flesta håll.
4: Ja, träna rätt det är ju ganska vakt uttryck. Det beror lite på vad man, vilken nivå man är på och vad som blir rätt och vad man önskar och vad man vill och sådär.
3: Mm, mm. Um. Om man säger så här: då, Om man inte har de här långdistansgenerna, då, mm. utan man kanske i själva verket är egentligen mer optimerad för 100 meter, men man tycker ändå att det är superkul att springa maraton. Hur, hur bra kan man bli med jäkligt starkt panben och tjurskalighet? Kan man bli elit?
4: Ja, definitivt kan man bli elit. Alltså så, så komplext är det så mycket är det som spelar roll. Men man kommer att ha olika lätt eller oli svara olika snabbt på träning. Och så beror det lite på vad man drar gränsen för elit då. Ja,
3: sätta världsrekord då. Det kanske man inte kan.
4: Nej, det kommer man inte att kunna. Nej. Då behöver man med största sannolikhet ha rätt förutsättningar också.
3: Och elit kanske i Sverige, men inte i Kenya. Precis. Ja, ja. om vi pratar om löpning då. Hur tränar du själv då? Kan du säga någonting om det? Varierat. Ja. Blir det någon snorsport för dig?
4: Ja, definitivt. Jag, jag har kört mycket snorsport genom åren. Löpning och längdskidor och inlines och, och skridsko och sådär. Mm. Nu tävlar jag i multisport fortfarande, på, på helt okej nivå.
3: Och multisport, då är det allt möjligt från löpning till paddling?
4: de grenar som brukar ingå är alltid ingå i löpning, cykling och paddling. Och sen så brukar det läggas till lite grann beroende på var tävlingarna går någonstans då.
3: Just det, och du bor i USA ska vi säga va, eller hur?
4: Ja, just nu bor jag större delen av året i Kalifornien, utanför San Francisco.
3: Hur är träningsförhållandena där då?
4: Löjligt bra.
3: Fiva, vad hemskt att höra. Nu är faktiskt sommar här i Stockholm men det har inte varit så riktigt. Så att, äm, det är lite mer utmaning att bo här och träna kan jag tänka mig. Äh, men hur kom det sig att du glädde in på det här med fysiologi då? Och blev så pass biten så att du började forska på det?
4: Det var väl slump, bananskal. Jag, jag började som, som tränare och, och tänkte att jag skulle jobba inom idrottsvärlden på något sätt. Och ha lite bakgrundskunskap. Så då tänkte jag att om ja, man måste ha lite koll. Skulle egentligen bara läsa några terminer i fysiologi eller så. Sen så gick det bra helt enkelt och fick möjligheter att vara kvar. Och som svenskar så kan vi vara väldigt stolta över den forskningstradition vi har. Så vi har, läser man läroböcker, även internationella läroböcker så finns det nästan alltid någon, någon paragraf eller så om, om svenska forskningen på 50-60-70-talet om just konditionsidrott, där det var helt världsledande.
3: Vi är ju inte riktigt världsledande så att säga idrottsligt men vetenskapligt är vi världsledande och det är ju kul i alla fall.
4: Ja då i alla fall, då var inte vi nog nu. säkert världsledande också. Nu har vi vi ah. kanske inte riktigt samma ekonomiska resurser längre jämfört med, med resten av världen.
3: Förmodligen så. men du åker runt och föreläser över hela världen.
4: Ja, kan man säga. Mm.
3: Gud, vad häftigt. Eh, men eh, vilken nytta har du själv haft av, av den kunskapen du har? Då? Är det så att du tänker så här: ah, Mikael, nu ska du inte köra så här hårt, nu ska jag göra så här istället för nu reagerar kroppen så här? Eller funkar det?
4: Ja, alltså om jag ska vara självgod lite då så, så jag är jag ganska bra på att få ut maximalt på lite träning.
3: Okej, okay, då är vi många som vill veta förstås. Hur, eh, hur kommer man fram till vad som är? Det mest tidseffektiva. Hur hittar man det upplägget för sig själv?
4: Ja, och då är det ju det, det tråkiga svaret är att det beror på vad du ska höra till och det beror på vem du är. Så det som är tacksamt med att göra jag ska säga, sin egen träning är att då har jag erfarenhet från, från 20 års träning innan. Så vet vad jag svarar på hur jag svarar i förhållande till vad vetenskapen och teorierna säger. Och så kan jag använda det som funkar bäst för just mig.
3: Men är du så pass, så kan du stålsätta dig och tänka liksom att även om du gillar de här, de här passen bäst men så du vet att du svarar bättre på en annan typ av pass då kan du göra det istället bara för att, så att säga, optimera det hela, eller?
4: Ja, definitivt. Uh -huh. eh, och om det är något syfte med det. Ofta så tränar jag bara för att eh, må bra och för att tycka att det är kul. Mm. Så då varierar och träna efter vilken säsong det är och så finns det liksom inget självändamål i i att bli bättre okay. men om jag tränar för ett visst projekt eller någonting att klara av så, så gör jag det
3: Hur mycket tränar du i veckan? Måste jag fråga. Kan, kan du säga det i timmar ungefär?
4: Ja, någonstans ja, definitivt under tio timmar så någonstans mellan fem och tio ska jag säga
3: och du är ju familjefar också ska vi säga
4: Ja, precis. Så
3: det, men det är inspirerande för oss andra då, det är ju ändå någon slags mängd som man kan relatera till eh, och eh, apropå det här då med att ta reda på lite grann vilken träning man är mest optimerad för så har du poppat upp någonting som kallas för gentester eh, som man kan köpa eh, på affären och som ska visa hur man ska träna för att nå bästa möjliga resultat. Jag kan tänka mig att många går på det här, men vi köper de här testerna och så tänker man att ah, nu kommer jag äntligen att få veta vad jag ska göra. Mm. Funkar de här testerna?
4: Man ska vara lite ödmjuk där och säga att ja, men i teorin då, så om det är så att hälften av träningssvaret beror på generna, ja men då är det väl rimligt att ett gentest vore bra som man vet vad man ska svara på. Problemet är att man testar en eller två eller kanske handfull gener men det är många, många, många fler som spelar roll. Det vill säga de gener man testar spelar liten roll för konditionssvaret.
3: Men hur tänkte de som konstruerade testerna då om de alltså, testar på fel gener? Varför kan inte testa på rätt gener då? Ja,
4: De testar väl i ärlighetens namn då på de gener som, som spelar mest roll. Men testar man få så spelar det fortfarande väldigt liten roll.
3: Okay, okay. Och de
4: som, som säljer gentesterna, de har ju helt enkelt använt forskningsresultaten där man kan då bevisa att den här genen är bra för sprint eller den här genvarianten är bra för kondition, prestation. Och sen så har man plockat ut dem och så säljer man tester för det. Det är ju inte forskarna som har gjort det utan det är ju kommersiella företag som har gjort det.
3: Men kan man inte utforma de här testerna på ett bättre sätt då, så att de ger en bättre bild?
4: Absolut, och det kommer ju att komma. Men då istället för att testa fem gener kanske man behöver testa 500 gener för varje enskild grej. då Så kanske 500 gener för styrka och 500 gener för snabbhet och 500 gener för kondition. Och då blir det helt plötsligt mer komplext och då kommer ju alla personer inte att... Det kommer inte vara så lätt att ge råd då helt enkelt.
3: Ja, jag förstår jag. Förstår. Det är kommersiellt kontra vetenskap, det är inte alltid som det går hand i hand. Då. Eh, så om man ska vara krass då finns det någon idé alls att köpa de här testerna? Om du ska säga ja eller nej? Eh,
4: de som handlar om om idrottsprestation, de är, är ganska värdlösa eller meningslösa i alla fall. Eh, sen så finns det, de ingår ganska ofta i, i större hälsoblock där man tittar på på sjukdomsgener också. Och då är det så att de genvarianterna är mycket ovanligare men har mycket större effekt.
3: Okej, okay. så de kan ge en bättre... fingervisning.
4: Ja. Där brukar man prata om bröstcancergener till exempel. Och de är ju inte heller någon form av, av exkluderande eller helt säkert att man blir sjuk eller så.
3: Nej.
4: Men de är bättre, betydligt bättre. Och så finns det vissa sjukdomsgener där det verkligen är en genvariant som ger en sjukdom. Och det är alltid så att man får den sjukdomen. Så okay. kan man ju välja att vilja veta eller inte veta det. Då.
3: Just det, det får vara och en ta ställning till då. Men en annan sak som jag är nyfiken på då, det är så här att kan det vara så att somliga faktiskt mår dåligt av att träna konditionsträning? Att de bara borde ställa sig på gymmet? Alltså du vet, de här som testar och träna, man känner så här, ah, men löpning det, det är bra, då bränner man lite om man kanske vill gå ner i vikt eller någonting. Men man, det är så jobbigt varje gång. Kan det vara så att den här personen kanske inte är optimerad för löpning? Den kanske inte borde hålla på med konditionsträning alls.
4: Ja, det blir flera nivåer där.
3: Du får, du får väl anpassa den till någon slags nivå som ja. funkar?
4: Ja, men första delen är att man ja. brukar få höra att det finns de som är non-responders eller low-responders, alltså svarar lite eller inte alls på träning, en viss typ av träning. Och det ska man vara lite försiktig med att säga, för att oftast så det finns det jättemånga positiva hälsoaspekter av konditionsträning. Och så testar man några av dem och tänker på hur mycket bättre blev du konditionsmässigt. Det är en sak. Hur mycket bättre blodtryck fick du? Hur mycket bättre, ja, mindre risk för diabetes fick du? Eh, och då visar det sig att, ja men testar man en av de här, då är det ganska många som inte svarar så bra. Kanske 10 procent. Kanske 20 Men om man räknar ihop några fler av alla de här parametrarna, så är det nästan ingen som inte svarar positivt på konditionsträning. Det är första då, så att att, att säga att någon inte har nytta av konditionsträning, det blir liksom fel. Men sen så, så har du löpning och det kanske ja. är så att löpning i sig kan man strunta fullständigt i. Det kanske är så att man, man mår bättre av att cykla eller man mår bättre av att sitta på en roddmaskin eller mår bättre mentalt av att sitta i en kanot eller en kajak och, och träna sin kondition så. Det, det känner kroppen ingen skillnad på egentligen, alltså, hur, hur du konditionstränar.
3: Nej, för det är huvudsakligen att hjärtat får träning så att säga. Ja, precis. Jaha, ja, ja. alltså, andelen non-responders då, hur stor är den? Om, finns det några siffra på det?
4: Ja, det, det finns flera siffror. <laughs> tittar man på en, som jag sa, tittar man på en enskild eh, del, till exempel syrupptagningsförmåga, ja, då beror på lite vilken studie, men kanske 10-20% svarar inte på den typen av konditionsträning mm. men om man lägger ihop då så det är mindre än en procent som inte svarar om man har tre, fyra, fem parametrar och med parametrar menar jag till exempel insulinkänslighet, det handlar om om man får diabetes eller inte, risk för diabetes blodtryck till exempel, blodfetter kan man prata om
3: mm.
4: om man blir bättre på någonting i alla fall
3: Okej, okay, ja men jag, jag är med. Eh, men det här var vi ju inne på lite grann i början då när det gäller din egen träning. Men, men vilka möjligheter finns det då? Och de här gentesterna är, är inte speciellt bra då. Hur kan man skräddarsy sitt eget träningsupplägg så att det passar just mig?
4: Ja, första steget kan man säga att man brukar vilja veta om man kan bli bra på sprint eller kondition eller så. Och det är ju förhållandevis enkelt. Där kan man säga att vilken tränare eller egentligen förälder som helst kan se om ens tioåriga barn är snabbt eller inte. Om de, man bara säger spring.
3: Okej, så ser man på en gång om det är en fallenhet. Är
4: det, så är det betydligt bättre mm. än alla gentest i världen. Uh, så att det man känner att man har lätt för, det är man antagligen skapt för också. Och sen så har det väl ganska länge funnits en tanke på att man ska träna det man är sämst på för att förbättra sina svagheter. Just det, men det är
3: något som man ofta får höra ju.
4: Det får man höra. Mm. Och det kanske inte är så bra mm -hmm. bra tänk. För att det finns studier nu där man har tränat folk i ett halvårs tid till exempel. Och man vet att de faktiskt har varit i gymmet eller de faktiskt har varit ute i löpspåret. Och de har inte blivit ett dugg, bättre prestationsmässigt på det. Så det betyder att det finns stöd för att man kan köra huvudet i väggen. Göra jättemycket träning och inte bli ett dugg bättre av det.
3: Men kan det vara så att då, om det är ett pass som man inte gillar, så går man kanske dit med en annan mental en mindset också, så att man kanske inte presterar så bra som man skulle kunna göra om det här var älsklingspasset.
4: Ja, jag är fysiolog, så ja. jag tittar på vad man har utfört. <laughs> ja, det är
3: klart, du blandar inte in psykologiska faktorer. Jag bara gissar mm. själv här ja. då. Så man, jag får ju ofta höra, jag vet när jag försökte bli snabbare på halvmånen till exempel, så fick jag ofta höra att ja, men du ska köra tröskelpass. Mm. Alltså, du ska springa på en, på en ganska jobbig fart eh, relativt länge. Mm. Och för mig var det jättesvårt att göra det här mentalt yep. men jag tvingade mig själv att göra de här passen och, och, och visst det gick ju lite bättre mm. men sen när man hade gjort den där halvmorgon då vill man ju ändå inte springa i det där passet någon mer för att det var så tråkigt Ja
4: just det. Och jag skulle vilja vända på det och säga att man kanske tycker att det är tråkigt för att man inte svarar på det och då kan det vara om man inte siktar på något speciellt eller man faktiskt vill bli jättemycket bättre så välj de pass som man tycker är roliga för är antagligen de man svarar bäst på
3: Intressant, för jag pratade ju faktiskt nyligen med Erik Wickström mm. en, en svensk journalist som, som intresserar sig väldigt mycket för konditionsträning och han sa precis det där tror jag för mig, att han tränar det han gillar som mm. man vet att han är bra på för då får han en pepp varje gång han tränar och, och, och tycker att han blir bättre.
4: Ja, och då jobbar vi på nu då, forskningsmässigt på att titta på men är det faktiskt så att, att man svarar bättre att det finns någon, något samband där att man svarar bättre på det man gillar och att det faktiskt går lättare det vet man ju från motivationsforskningen att när man går framåt, om man blir bättre och bättre, eller om man tappar i vikt eller vad det nu handlar om, så fortsätter man gärna att göra det.
3: Hör ni reda ute? Vi kanske kan skippa intervallerna helt och hållet. Vi kör bara så här lugna, sköna, njuta pass och så blir vi bättre ändå. Eller, ja, då får vi se hur det går där med forskningen. Men jag undrar också så här, du då som har förmodligen varit i kontakt med väldigt mycket motionärer, ser du något återkommande misstag som många gör?
4: Ja, det finns väl flera, flera nivåer av misstag också. Ett är nyårslöftesmisstagen, där man helt enkelt bestämmer att jag ska satsa på någonting och så kör man stenhårt några veckor eller någon månad eller så. Och sen så antingen går man sönder eller så tröttnar man. Man har liksom gått in högre än man har klarat av. Så det är ett standardmisstag. Ett annat är att man tror att man är 20 fortfarande.
3: När man inte är 20
4: då? Om man inte är 20, om man inte har varit 20 <laughs> Nej, på några år exakt, heller. Ja. Uh, och framförallt då, inte hur gammal man är, inte så viktigt. Men att man utgår ifrån den nivå man var förut. Och sen så har det gått ett antal år och så börjar man träna på samma nivå som man var förut.
3: Ja, just det. Den det vill säga,
4: inte, inte är matchad med hur, man, hur bra man faktiskt är. För det kan man säga med ganska stor säkerhet. Att man får bäst effekt av att träna på den nivå man är. Alltså i en lite över vad man klarar av eller precis där man är, men inte jättemycket över och inte jättemycket under.
3: Ja, 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 men det känns ju igen. De här, har du någonting att säga då? För jag tänker att det är kanske en hel del som lyssnar nu som är just de här nyårslöfterna. Mm. Man känner sig så otroligt misslyckad. Jag vet att du forskar på fysiologi och inte på mm. psykologi då, Men jag tänker att du kanske har ändå någon så här lekmanna åsikt då, kring det. Eh, hur kan man komma runt det här? Hur slipper man bli ett nyårslöfte som sen bara faller pl pladask?
4: Jag tror att det är faktiskt inte bara psykologin på det, utan det är, det är ju fysiologi. Att Kör man för hårt så kommer man att bli tröttare, mer sliten än vad som är önskvärt. Och då vill man inte köra nästa pass. Och så är man jättetrött när man ska börja nästa pass, och det är inte alls roligt. Så det är inte så konstigt. Det man vill göra är att se till att man tränar, inte går in med för hög insats från början. Och inte tror att allting ska förändras på tre veckor.
3: Mm. Ja, men det gäller att tänka rätt helt enkelt Då ska man, kan man säga då. Var lite mer Ser i ja, ett större perspektiv större, längre, längre
4: perspektiv <skratt> än, än nu direkt bara
3: mm, mm. Eh, Men jag har också sett eh, Du har gett ut en bok tillsammans med En person som heter Filip Larsson mm. eh, Som heter Kondition konditionsträning och uthållighetsträning, eller?
4: Ja, precis. Kondition och uthållighet heter den. Ja,
3: och där så presenterar ni något väldigt intressant. En uppdelning av konditionsidrottare i olika profiler.
4: Mm.
3: Kan du berätta om de här?
4: Ja, det är egentligen ett första försök i att och, äm, förklara att vi ser, när vi tränar idrottare, att vissa svarar bra på viss typ av träning och vissa svarar bra på annan typ av träning. Vi är fortfarande bara inom konditionsidrott. Äh, det verkar till exempel som att du sa de här tröskelpassen som du inte tyckte om. Ja, precis. Men du tyckte om långa pass, lugna pass. Och det är lite typiskt för något som, som vi döpte till ultraprofilen. Att man har lätt för att hålla på länge. Man förhållandevis överpresterar på, på långlopp jämfört med korta lopp. Vilket man kan sätta rätt emot något som brukar kallas powerprofilen. Någon som är lite spurtstark och lite... Muskligare kanske än, än standardkondition i Ja,
3: just det. Och du vet att du nämnde några personer som också var powerprofiler, vet jag. När vi diskuterade det här förut.
4: Ja, du får påminna mig om vilka du ja, nämnde just då.
3: Kan det ha varit Norrthugg? Norrthugg
4: du... är en typisk powerprofil, ja, såklart. Petter eh,
3: Norrthugg, norsk längdåkare.
4: Längdskidåkare som... Mm. som eh, eh, Alltid vinner i spurterna.
3: Ja, man vill inte så. ha honom i en spurt här jag förstått då. Precis. Mm.
4: Men då måste han köra lite annorlunda och träna lite annorlunda. Så han kan till exempel köra mycket högintensiv träning. Lite mindre tröskelträning. Och skulle bli trött och sliten av tröskelträningen då är tanken här. Då får vi ta honom som ett exempel utan att veta någonting om hur det funkar. Mm. Då blir det också att han måste ska säga, spara kraft och samla energi och ligga bakom långt i loppen och så. För att han kan ställas tvärt emot en som, som Johan Olsson till exempel, som vinner av jämn hög fart.
3: Mm. Vad är Johan Olsson då för ett slags profil?
4: Ja, ska man säga någonting så brukar man säga naturprofil. Alltså de som, som traditionellt sett har lätt för konditionsidrott, svarar bra på konditionsträning, har nästan alltid varit bra, kan byta konditionsidrotter och bli bra i alla fall. Mm. Um. Helt enkelt. Det man tänker på som standard konditionsidrottare.
3: Mm. Men är det så att de flesta, eller alla, är någon av de här tre olika profilerna?
4: Ja, så det där är ju en, en, en förenkling såklart. Att man är, det finns ett spann emellan allting. Men det är fortfarande intressant att tänka utifrån det. Vad vilken typ man har, vilken profil man har för att det kommer att vara lite olika träning man svarar bäst på, lite olika träning man blir trött av, sliten av.
3: Mm. Märker man själv vilken av de här profilerna man, man liksom är?
4: Ja, det tror jag inte är speciellt klurigt. Alltså jag kan tänka mig en, en sån enkel sak som, det finns tabeller till exempel för hur snabbt man ska springa på maraton om man vet sin miltid eller sin femkilometers tid. Och då kan man tänka, då, ja men en powerprofil överpresterar på kortare lopp och en ultraprofil Relativt sett överpresterar på de längre loppen.
3: Mm. Eh, men det gäller förstås om man är också tränad för den distansen så att säga. Jag tänker på maraton till exempel. Där spelar ju långpassen en stor roll.
4: Ja, Eller precis. gäller det ändå? Men då kommer, då kommer man prestera bättre om man har tränat långpass. Men ja. har vi kört tre personer med samma typ av träning som mm. lika bra eller lika dålig mm. träning, vad du vill så kommer profilerna att prestera olika bra baserat på hur de, hur de är uppbyggda.
3: Intressant, för just så där vet jag att utifrån ja, den bästa maratontiden jag har sprungit då, för många år sedan så tyckte den här generatorn jag skulle springa 5 km på strax över 20 minuter. Och mm -hmm. jag kan säga att jag är ljusår från, från den tiden. <laughs> så det, det är lite intressant ändå, men just det att man är faktiskt olika. Ja. Sen finns det de som springer jättesnabbt på 5 km och inte i närheten av min maratid, även fast den inte är liksom världens snabbaste. Så det, det, det är intressant det där.
4: Och det är ju skönt för mig då som forskare och författare där att det stämmer med att du, du tycker inte speciellt mycket om tröskelpassen men du överpresterar på de längre passen och du klarar av att köra ultralopp utan att det är katastrof. Liksom.
3: Mm, mm. Den här ultraprofilen då eh, känns ju ganska extrem, eh, eller eh, hur vanlig är den?
4: Ja alltså det är väl extremt att man ägnar sig åt det men själva profilen i sig är inte speciellt eh, extrem på något alltså jag sätt. Tänker,
3: nu tänker jag inte på mig själv som en ultraprofil då utan jag tänker mer på de här eh, Jonas Bud, eh, Kajsa Berg, alltså våra svenska elitultralöpare. Ja, man kan vara ultraprofil på olika sätt kanske.
4: Precis, olika mm. nivåer och även om man inte tränar kan man ju ha den profilen att det är det man skulle svara bäst på. Det man har störst potential för om man nu skulle vilja börja träna på
3: själva mm. nivå. Ja, men det, det kan ju faktiskt vara ganska skönt att veta också att det är så här. Så att man inte tvingar sig själv att köra något visst pass bara för att någon tycker att man, det står något program att man borde. Det, men man kanske ändå inte svarar på
4: det. Så kan det vara. Man ska i alla fall vara uppmärksam på det. Och man ska, jag tycker att det är viktigt att man tänker på att man kan köra träning om man inte blir bättre av det. Och om det är så så byt program då. Byt träningspass. Det kan man ju se jättemånga idrottare där man byter träningsgrupp eller så och helt plötsligt blir det jättemycket bättre än man var innan. Mm. Helt enkelt för att man passar för det andra systemet bättre.
3: Just det, just det. Eh, Och sen tänker jag så här att, eh, om man, det här vet jag att jag har diskuterat med dig förut. Om man säger att man börjar träna löpning. Eh, två personer börjar träna samma år. Mm -hmm. eh, och så drar man tränar på exakt samma sätt. Den ena drar iväg och blir jätteduktig. Mm. Och den andra står och stampar. Ja. Yep. Det är ganska vanligt. Mm. <laughs> Varför är det så här? Är det det, beror det på det vi pratade om förut?
4: Ja, men nu har vi pratat om den här ja, genetiska ja. delen. Ja. Det är en sak. Den andra sak, så den tänker jag, den tar vi inte upp. Den, den är given, den finns där. Så byt, byt träningsupplägg om du vill fortsätta. Och den andra är, det är inte bara träningen som spelar roll. Utan det är hel, helheten. Hela livspusslet, säger man ibland. Och du kan göra så att du kör exakt samma träning. Men bara en sån sak som hur belastad man är vid sidan av träningen, hur bra man sover, hur bra man äter mm. kan göra att man egentligen skulle svara precis lika bra på träningen. Men det är de delarna vid sidan av som gör om man faktiskt får ut något eller om det blir överbelastning. Man pratar ibland om idrottare med överbelastningsproblematik och man pratar om överträning. Och de tränar ju jättemycket. De kanske tränar lika mycket som året innan men det är något annat som har hänt, någon annan störning eller så.
3: Mm.
4: Och då kommer man inte att kunna tillgodogöra sig träningen.
3: Ja, okej. Okay. Det är intressant. Vi vet att eh, Sveriges snabbaste maratonlöpare genom tiderna, Kjell Stål. Mm. han menar ju på att anledningen till att han blev så bra det var att han arbetade heltid samtidigt. Och att han tvingades att eh, vara fokuserad. Mm. Vi vet inte hur mycket han gjorde hemma i och för sig. Det framgår inte av det hela, om vi nu ska tillägga det då. Men det är ju bara att konstatera att alla är olika helt enkelt.
4: Ja. Alla
3: skulle inte palla att, jobba, att träna så och jobba heltid.
4: Nej, absolut. Och då är jobbet ändå. Men så får vi lägga till en, som, en viktigare del eh, över sömnen såklart. Eh, och det har kommit på senare år en ganska mycket bra studier på faktiskt hur stor roll du spelar. Eh, jag har tagit upp som exempel på senare, senare tid här en, en en lite taskig studie där man utsatte folk i hotellrum för förkylningsvirus genom ventilationssystemet. Så alla på hotellet fick förkylningsvirus utsattes för. Och så tittar man på hur mycket de sov och så såg man hur många som faktiskt blev sjuka i förkylning. Och för konditionsidrottare då så blev det katastrof om man missar två veckors träning på grund av att man blir förkyld. Och då visade det sig att de som sov mer än sju timmar per natt, sju timmar eller mer, där blev 15 procent ungefär förkylda. Så det är ganska lite. Ja, man, även om man blir utsatt så klarar man sig nästan alltid. Medan de som sov 5 timmar eller mindre, där blev 45 procent förkylda av samma virus. Då.
3: Det är ju väldigt intressant.
4: Så då tillbaka till de här två som tränade exakt lika mycket fick olika resultat. Mm. Ja, men skillnaden kan vara så enkel som att en av dem sov 8 timmar per natt och den andra sov 5 timmar per natt. Mm.
3: Men hur länge kan man då, om man hela tiden optimerar träningsupplägget då och lyckas göra det, mm. hur länge kan man utvecklas innan man slår i taket så att säga?
4: Ja, och då där finns det en del gjort på, på genetik också, alltså hur snabbt man svarar på träning eh, får man sätta skilt ifrån vilken potential man har, vilken maximal potential man har. Så vissa slår i taket eh, direkt eh, och vissa tar en eh, långsam ökning 15 års tid på Uh, höjdhopp brukar man använda som, som exempel Där uh, Stefan Holm är exemplet på någon som jobbar och jobbar och jobbar och jobbar Liten ökning, 15-20 års tid uh, Och där fanns en, en uh, kille som hette Thomas Som vann, uh, vann världsmästerskapen ett år Åtta månader efter att han hade börjat hoppa höjdhopp oh, yes, yes. Men där han sen inte blev ett dugg bättre Utan det var det högsta han hoppade någonsin Fast han fortsatte att träna och hoppa flera år efter
3: kan man tänka sig att den, den här Thomas drabbades av någon så här motivationsproblem där. I att han hade pikat så. Jag tänker, alltså nu drar jag en till musikens värld. Men ja. Man får en mega-hit som slår alla ja, listor. Hur ska man kunna toppa det? Liksom? Ja. Så att det blir en mental spärr. Liksom.
4: Det kan jag inte svara på. Nej. Jag kan säga att han fortsätter träna och försöker bli bättre. Mm. För att han har ännu inte slagit världsrekordet. Och det kan man ju tänka. Det är ju motivation att man ska, ska bli bäst i världen. Mm.
3: Men eh, det finns ju en bok. Eh, en amerikansk bok som heter The Sports Gene mm. sportgenen, eller idrottsgenen eh, och där så nämns ju bland annat eh, den här grejen med den här höjdhopparen mm. eh, och att eh, Stefan Holm eh, skriver man ju inte om då, men, men att, det, att hans typ är en träningstalang Vet mm. du? finns det något sånt ord, att man, alltså att man är duktig på att man tar till sig träning på ett bra sätt helt enkelt ja
4: just det, uh, då får man särskilja här. Fysiologen vill gärna särskilja och säga att ja, men om man tittar på en fysiologisk egenskap så är det en, en grej. Tittar man på prestation är det någonting helt annat. Det är mycket mer komplext att titta på prestation och att faktiskt fortsätta jobba och, så, och vara motiverad till att göra det och ha förutsättningarna till att göra det och bäst utrustning och vad det kan vara. Men även om vi tittar på, på ren del som styrka eller, eller kondition så ser man det här med att folk svarar olika snabbt. Och då är det lite svårt att veta vad man ska kalla det talang för någonting eller om det är träningsprodukt eller så. Det som är helt givet är ju att de som har långsam ökning ja de måste ju fortsätta träna för att nå sin potential. Och... Det kan ju vara så, vi tittar bland annat på vilka som når superhöga konditionstestvärden som tonåringar och sen inte blir så mycket bättre mm. jämfört med dem som är efter 30 när de når sin peak. Um, där man då kan säga att ja, men det finns de olika profilerna mm. så att det kanske är viktigt då, de, när de är 16 då, så är de ju väldigt mycket sämre än sina, sina medtävlare, mottävlare som, som har snabbprofilen kan vi säga. Ja, just det. Och då är det viktigast att man bara blir motiverad- att fortsätta hålla på och träna för- då kommer man att kunna bli bäst i världen. Mm. Men, kanske.
3: Ja, ja, kanske, precis. Men alltså, det här tycker jag vi har läst om ganska ofta- och det är det här att det, det plötsligt så poppar upp någon från ingenstans- klubblös person som vinner något lopp. Eh, mm. Bara reser upp i soffan och sprungit milen på 38 minuter till exempel eller vad det nu kan vara. Mm. Eh, och, och vi andra då som eh, vi kan kämpa på även om nu pratar inte jag om mig själv då men jag vet ju många som som kämpar och kämpar enträget men aldrig skulle komma i närheten av den tiden. Mm. Hur, varför är det så orättvist? Och vad beror det på?
4: Ja, men det, det är ju definitivt eh, genetiska skillnaderna. då alltså, Var man startar kommer att vara jättestor skillnad. Så tar vi milen då så någon kommer att starta på 38. Och någon annan kommer starta på 75. Mm. Uh, och så är det. Och sen så nästa nivå då. Ja hur snabbt kan man bli bättre? Då är det kul då om man startar på 38 och blir snabbt bättre. Uh, då kanske man når till 33 jättefort. Men man kanske aldrig har potential för att springa på 27. Just det. Men den som börjar på 75 i teorin, det är lite tveksamt, men skulle kunna ha potential för att springa på 27 om den tränar tillräckligt många år till tillräckligt rätt.
3: Mm. Ja, men det, det här är otroligt intressant faktiskt. Alltså hur, jag vet inte om det går att svara på den här frågan, men hur, stor del, hur mycket vet vi om generna som påverkar träning? Och hur mycket finns fortfarande kvar att, att forska på?
4: Vi vet eh, i stort sett ingenting i storleksordningen. Det känns ju ja. skönt att veta. Man brukar, jag sa förut att man testar några gener. Och de brukar tillsammans bli en, två, möjligen tre procent av träningsvaret. Mm. Så det är väldigt mycket kvar att jobba med.
3: Mm. Varför går det så långsamt då kan man undra?
4: Det, var, alltså det är inte mer än 15 år sedan som man, som man första gången bestämde eller, eller plockade ut människans hela genom, hela genuppsättning. Så att det går ur de, den aspekten fruktansvärt fort framåt. Att, eh, det blir hela tiden mycket, mycket billigare och det kommer många, många fler studier och många, många fler eh, rapporter om, om vad som spelar roll. och så. Mm.
3: Hur stort är det kommersiella intresset för genforskning alltså inom idrott?
4: Fruktansvärt stort, eftersom det är så mycket pengar inom elitidrott, eftersom det är så många som är intresserade, så från kommersiella företagen så finns det väldigt. Väldigt stora ekonomiska resurser och eh, möjligheter att eh, göra studier.
3: Får du mycket erbjudanden om att kan du komma hit till oss och forska istället? Det är möjligt. Det är och är lite finurligt. Eh, är det någonting som du kunna tänka dig att göra i framtiden, att jobba kommersiellt med det här?
4: I dagsläget känns det inte, känns det inte aktuellt. Eftersom vetenskapen är så långt efter så att det är mera sälj mera än eh, en, en, sanning så, så mm. känns det inte aktuellt.
3: Nej, nej. Okay. Eh, en sak som jag tycker är väldigt intressant att prata om också det är det här med alkohol och träning Och du har ju deltagit i en intressant informationskampanj Som Systembolaget hade mm. eh, Eller har eh, Och det här är kul För jag känner ju många som håller på med, med löpning Och med triathlon och så vidare Och de dricker inte en dropp alkohol och så frågar man dem, varför dricker du inte Nej, det är inte för att de inte gillar det. Nej. Utan det är för att de tycker att alkoholen påverkar deras träning negativt. Och då kan vi snacka om så lite som kanske något glas eh, i veckan bara. Mm. Eh, tycker du att det är onödigt att göra en sån uppoffring om man inte är världselit?
4: Oj. Och, eh, det är... Spelar det någon roll att <laughs> ta ett
3: glas vin ibland?
4: Är du inte på elitnivå kommer det inte spela någon roll. I stora sammanhanget. Vi pratade nyss om sömn. Har man full koll på sin sömn och har man full koll på sin kost och inte jobbar heltid utan kan sova lunch, sova middag och sådär. Mm. Ja men då kanske det börjar bli läge att stryka alkoholen helt och hållet. Sen så kanske mm. det inte finns några positiva effekter av alkoholen men om man tycker att det är gott och att det är trevligt så, så prestationsmässigt så kanske det är lite överdrivet.
3: Men eh, Sveriges näst snabbaste maratonlöpare genom tiderna åker biten Eriksson. Mm. Han eh, sa ju när jag intervjuade honom att han brukar ta några bira så där eh, kvällen före ett viktigt maratonlopp för att han är mycket knäna lite grann och fick honom i rätt eh, flow för ja. att springa bra.
4: Ja. Så här anledningen till att vi med i den där reklamkampanjen för systembolaget är att eh, vi blev jag och två kollegor, Olof Unegård och Örjan Ekblom, och skriva en kunskapsöversikt om vad som finns gjort på alkohol och idrott. Och det vi hittade framför allt, var väl kanske, eller som fascinerade oss mest, var att det inte för kondition det är någon större negativ effekt. Det är mycket värre om man ska hålla på med sprint eller explosivitet eller komplexa övningar. Så mycket, mycket värre för lagbollspelare i så fall att dricka tre öl för
3: Koordinationsförmågan pratar vi om då? Koordination,
4: ja. precision, reaktionsförmåga, fatta beslut snabbt, alla sådana saker. Balans dessutom då. Så att för konditionsidrottare så är försämringen minimal. En motionskonditionsidrottare prestationsmässigt ingen skillnad alls i stort sett. Och det visar sig att till och med när man är påverkad så är kanske 25% som faktiskt till och med presterar bättre på konditionstester.
3: Okej, okay. det är intressant. Det förutsätter förstås att man inte har vätskebrist eller någonting. Det kan man ju faktiskt få av att dricka alkohol.
4: Ja, och så snurrar
3: det i huvudet och tror man att det är spriten, fast det egentligen kanske är vätskebrist.
4: Precis, så det finns ju sådana såna aspekter också. Det är lite, lite mer komplext än så, men om vi ska göra det enkelt. Och ja, på, på början av 1900-talet så använde man utspätt rödvin som sportdryck. Mm -hmm. En tidigt med dock maraton. Ja, absolut. Ja
3: det här ser man men öl till exempel vet jag att man brukar få i när man kommer i mål på maraton nu är det visserligen alkoholfritt öl man får mm. men det är ändå att det, det är ju ändå en
4: slags sportdryck för, för många ja sportdryck kanske är att överdriva, men det, men det finns en, en, en hel del mineraler och vitaminer i det det är kolhydrater i ölen. så att det är definitivt bättre att dricka alkoholfri öl än att dricka vatten direkt efter mm. för återhämtningen nu har det kommit, eftersom alkoholen i sig inte är katastrof, så har det även börjat säljas öl med alkohol som heter Recovery Ale eller motsvarande.
3: Recovery Ale, ja, okej. Okay. Ja, ja, varför inte? Eh, men, men hur är det då? Alltså, tycker du att de här som, din personliga åsikt om de här som avslutar från alkohol just för att optimera sina resultat, de kanske borde egentligen inte vara så stränga mot sig själva?
4: Jag. Eh, jag har allihopa sagt mm. att det kommer inte att ha några nå åsikter om Nej. hur folk väljer att eh, tolka informationen eller vad de väljer att göra med det. Mm. Men däremot kan man säga att det, det kommer inte att påverka prestationen jättemycket Nej. så länge man inte dricker mycket. Nej. Eh, men sen så, sen så är ju alkohol en av de mest beroende, framkallande eh, drogerna som finns. Så att det kan ju finnas en anledning att inte dricka på grund av det också.
3: Sen tänker jag att träning är faktiskt också en slags drog. Så det kanske inte är så bra att kombinera de två för mycket heller.
4: Ja, det, det får, det
5: får vara osagt. Det
3: är, det, är en, det är en annan podd. Men finns det någon träning då som påverkas extra negativt av att man tar alkohol
4: den, den, inför en träning? Liksom. Ja, den överlägset största risken ska jag säga är skaderisken. Alltså det som får allvarligast konsekvenser. Så det vill säga där man riskerar att bli skadad, ja, såklart. Och ju svårare någonting är, ju högre hastigheter, flera moment, desto värre. Så då kan man ju tänka då att, ja, men om jag kan välja att spela innebandy med polarna, eller om jag ska ut och jogga i spåret, så är det farligare, värre att spela innebandy med polarna.
3: Mm. Bättre att ta en runda i spåret då. Det brukar inte gå så fort heller om man är lite trött.
4: Och tänker man på styrketräning så blir samma sak. Och göra övningar som man kan och känna sig säker i. Heller maskiner än fria vikter. För maskinerna ger lite stöd. Sådär. Precis, man mm. kan inte göra så mycket dumheter i det.
3: Slänga en kettlebell i spegeln kanske man ska göra. Det är bättre att sätta sig i en maskin och göra något.
4: Någonting sånt.
3: Ja, just det. Eh, träning, dagen efter då? För det vet jag ju, väl många som känner igen sig i, att man i Licea går ett ont i huvudet och säger att ah, det är inte bra att träna nu. För då kanske hjärtat man får en problem där med hjärtat eller ja. någonting annat. Hur är det med det där?
4: Nej, det är ingen fara för, för hjärtat så länge det inte är jättehöga doser. Ehm, och, och ska man lägga till så länge man inte har andra hjärtfel innan, eh, då blir det all värre med alkoholen. Ja, just det. Okay. det. finns några som har tittat på, på man tänker sig det här, rytmrubbningar och den typen av, av störningar av hjärtat efter att man har druckit alkohol. Och det visar sig att det är inte är alkoholen i sig som är ett så stort problem. Det visar sig att sömnbrist är värre. Energidrycker och sömnbrist är värre än vad alkoholen är till exempel. Okej, okay.
3: det är intressant. De innehåller ju väldigt mycket koffin mm. och lite annat också. Mm.
4: Så, att, så att där är det så att, jo men det är inte bra men det är ingen fara med alkoholen. Och träna dagen efter, är det är lite sämre effekt. Men det är bättre att träna än att inte träna. Mm.
3: Eh, vi har ju också, eller vi, jag har fått en hel del frågor från läsarna, lyssnarna, mm. eh, till dig. Och jag tänkte att vi skulle riva av några av dem här. Det är en person här som undrar varför sover man dåligt på natten efter ett hårt pass? Och då menar jag ett intervallpass eller ett helkroppsstyrkepass. 5-10 km löpning i lagom tempo är inga problem. För min del så kvittar det om jag kör på förmiddagen eller på kvällen. Dagen efter är inga problem. Kan det här vara ett tecken på överträning?
4: Oj, eh, flera delar i ja, de samma Ja, det många där. saker där. Och vi börjar, mm. steg ett är att mm. det är olika på olika personer. Mm. Eh, vissa, vad ska vi säga, resettar lugnar ner av stenhållad träningspass. Och vissa varvar upp av stenhållad träningspass. Och då blir det svårare att sova. Mm. Eh, så då får man helt enkelt känna vilken, vilken profil man är på det också. Och sen så utgår vi från det. Mm. Och om man säger då att man har svårt att somna så beror det på att ja, men då går alla system på högvarv. Mm. Om man tänker, zoomar ut lite så det är det ganska märkligt överhuvudtaget att vi varje natt kan bli medvetslösa och sen helt plötsligt vaknar vi upp igen och funkar som vanligt. Mm. Så, så det är ganska konstigt att det systemet funkar hela tiden. Så det är inte så svårt att tänka sig att blir det bara en liten störning i hur de här systemen är igång så blir det svårare att sova. Mm. Och det blir ju ett hormonpåslag, ett stresspåslag av träningen. Så det gäller det att man kan stänga av det igen sen. Um, så det är lite svårt att veta men det är ju mm. olika hur bra olika personer är på det. Ja, just det och om man är van med det så kommer det kanske att lösa sig bättre och det kanske är så att den här personen har gjort det någon gång ibland och då får alltid samma reaktion och så gör det inte igen och så väntar ett halvår och så testar det igen, ja men då är det, den stressen kommer man inte att känna igen och då blir det stressigt andra gången också
3: Ja, men det, det framgår inte riktigt här. Så det, det är svårt vi att veta, Nej, mm. men man kan
4: ha med sig det. att ja, men Om man vänjer sig vid systemet eh, så kommer man att ha bättre på att hantera det. Mm. Och tredje frågan var om det var ett tecken på att man var övertränad. Eh, det är inte något jag skulle använda som ett tecken på övertränad. Eh, för att det brukar te sig lite annorlunda. Mm. Eh, sömnbrist kan definitivt vara ett tecken på att man är övertränad. Men inte så här specifik sömnbrist. Uh, och är det någonting som brukar vara att man har svårare att uh, genomföra de högintensiva passen att man helt enkelt är lite seg generellt att man kan inte köra man får inte upp pulsen, man får inte upp farten så mycket mm. som man vill i så fall ett bättre tecken på överträning
3: Många som, som har blivit övertränade vittnar också om att de ger sig ut och så drar pulsen iväg fast de springer i ett, för dem väldigt lugnt tempo
4: Precis, det är en av de, de enklaste mm. sätten de ser det på ja. Men om all, alla alla delar under själva träningspasset är som vanligt. Och det bara är sömnen efter att man kör hårda pass som är problemet. Då mm. tror jag inte på överträningsdelen.
3: Så kanske snarare att testa fler sådana här hårda pass och, och se om man vänjer sig. Kan det vara?
4: Ja, eller...
3: <laughs> eller. göra det man tycker är roligt kanske.
4: Det är ett sätt att göra på det. Eller, eller vad, vad ska vi säga? Lägga in återhämtningsstrategier eh, direkt efter träningspasset så att man har mm. slappnat av och gått ner i varv innan man börjar försöka sova. Mm, just det, just det.
3: Ja, men det låter ju väldigt vettigt. Eh, här är en person som undrar. Jag undrar lite över vila. Jag har själv upplevt att efter en tuff och krävande tävling har jag återhämtat mig bäst genom att köra ett lugnt distanspass 10-15 km en till två dagar efter. Vad är de bästa tipsen kring vila egentligen när det kommer till hög ansträngning? Ja. Det undrar jag själv, jag skulle aldrig återhämta mig genom att springa så där långt Nej. Jag skulle hellre vilja ligga och vila
2: Ja
4: just det, första svaret är att det beror på vem du är och att det är individuella skillnader Det ja. känns som att jag måste rabbla det gång här mm. eh, Och sen så kan man säga att ja, men det finns eh, ganska många saker som återhämtas snabbare av att en muskel är i rörelse än att den är helt still Så då är vi inne på det att ja men att gå ut och promenera eller jogga långsamt eh, kortare än vad man klarar av. Så vi tänker oss att 10-15 kilometer kanske inte någon ska ge sig ut som, som har längsta passet har varit 10 kilometer tidigare. Utan det är relativt. Vi, man, vi får är. tänka oss att den här personen kör hårdare pass eller längre pass eh, i vanliga fall. Då. Det är det den blir utmattad av. Då kan det vara jättesmart. Mm. Bara en sån sak som att det blir bättre blodgenomströmning. Man lagrar in kolhydrater mycket snabbare om man är i rörelse. Ungefär fyra gånger snabbare in en muskel som rör på sig jämfört med en som är helt still. Så då blir vi snabbare återhämtade på att fylla på alla lager och allting sånt. Mm. Vi är också någorlunda snabbare på att laga musklerna, reparera musklerna.
3: Men är, är det inte lätt att man tar i för mycket på de här återhämtningspassen? Jag tycker... Jag ser ibland att folk nästan, ja men det känns som att en del kanske borde snarare gå istället ja, för att springa. För det är svårt att få ner pulsen så pass mycket när man springer. Är man
4: tillräckligt vältränad så, så är det helt okej. Okay. Uh, om man är nybörjare och har gjort sina första pass så kanske man ska välja något annat. Man kanske ska simma istället eller vattenlöpning mm. eller något sånt som inte är belastande men som är muskel i rörelse snarare.
3: Ja, men precis. Det var lite så jag tänkte. Så att det är säk inte säkert att ett återhämtningsjog. Det kan lika gärna vara en återhämtningsrörelse. Det kan Terminal. vara vad som helst. Återhämtningsrörelse.
4: Ja. återhämtningsrörelse. <laughs> ja. eh,
3: en fråga eh, som gäller löpmomentet under en full Ironman-distans. Eh, hur bör träningen inför det avslutande maratonloppet skilja sig från ett mer renodlat löplopp?
4: Ja, specifika frågor. Här. Ja, men det
3: här är ju lite nördigt. Men jag tycker det är ganska härligt också. Ja. Jag kan tänka mig att det är något helt annat att börja springa ett maraton på en Ironman-distans när man har då cykling och simning i kroppen.
4: Mm, definitivt. Äh, och så, man får nästan gå tillbaka längre än så. så alltså, man har ju olika typer av träning. Eftersom man ska bli bra på tre saker så kan man inte bli ska man säga, så bra man kan på löpningen. Så att man har ju redan innan Lagt om sin träning om man ska köra Ironman jämfört med om man ska vara bara maratonlöpare. Mm. Uh, så, så då blir träningen generellt då bli annorlunda. Och ju närmare man kommer desto viktigare är det med specifik träning. Så att då blir det viktigt med träning i den hastighet man har tänkt att köra maratonloppet.
3: Åh, oh, det kan vara svårt att gissa kanske.
4: Ja, mm. men då får man, får, man göra, får man göra sitt bästa. Ja. Och sen så blir det viktigt med specifik träning, steg två, att man kanske kör cykling först. Halva passen man kör, eller vissa delar av sina halva pass. Mm. Och sen så börjar springa efter att man är lite cykeltrött i benen. Just det, brickpass heter det va? När man varierar. Det beror lite på vad man frågar, det kan Aha, heta lite olika. Nej.
3: Så att vi vet, jag kan ju ingenting om triathlon så jag bara försöker förstå här vad, ja. vad det vi gör. Men, man, men så det kan vara smart att trötta ut sig eh, på det man faktiskt ska göra innan löpningen eh, även på träning.
4: Ja och jag säger det som helt enkelt var specifikt att man mm. tränar på det man ska bli bra på. Och det är viktigast att göra närmare man kommer i tävlingen, då får man liksom mest effekt av det.
3: Mm, mm. Eh, en avslutande fråga bara eh, vad, det som du då har forskat på under åren och det du har läst om vad tycker du är absolut mest intressant av det du håller på med och vad skulle du vilja veta mer om vad är en sån stor fråga jag tänker till exempel på det här maraton under två timmar
4: ja det var ju en jättestor fråga som du kom med som sista <går> ja det måste vi veta jag tycker ju givetvis att det är intressant framåt att jobba med det här med, med genetiken och profilerna och individualiserad träning alltså optimerad individualiserad träning och hur man ska göra för att veta i förväg även om, oavsett om man är elitidrottare och lägger ner massa massa timmar i veckan på sin träning eller om man har tre, tre timmar i veckan det kan ju vara trevligt då att göra de här tre timmarna i veckan så att det ger så bra effekt som möjligt så, så det tror jag är både framtiden och det jag är mest intresserad av just nu. Sen så sådana liksom specifika saker som, som två timmars maraton. Jag skrev någonting, jag tror sex år sedan första gången, som jag skrev att 2036 år 2036 i Berlin kommer man springa under två timmar. Okej,
3: okay. ja, Berlin brukar ju det brukar gå fort där på morgonen. Det ja, är många
4: världsrekord som har satt där. Precis, och sen så hade en liten genomgång på. på. Så den brukar uppdateras, den artikeln, varje gång som, som den har som slår världsrekordet. Den ligger faktiskt precis på nu. Förutsägelsen ligger rätt i tid fortfarande. Mm.
3: Men vad är det som krävs för att massa nå ner, eller bara naturlig sänkning av, är någon slags extrapolering du har gjort av någon kurva? Eller?
4: Det är flera nivåer men det krävs ska man, ska man vara? det finns faktiskt projekt på det där, man, där det finns forskargrupper som har gått ihop och helt enkelt ska vara resurs för idrottare som att sikta på, på två timmar och det handlar ju om, om allt ifrån optimering av energi till vilket lopp som är bäst liksom, helt enkelt för att göra det. Vilken temperatur som är optimal, vilket oj, underlag oj. som är liksom, bäst. Och då vet man sådana saker som att kurvor är dåligt och det ska vara mm. så få kurvor som möjligt och sådana saker. Um, så det, det jobbas med det helt enkelt. Och det är många många, många steg då.
3: En enda en stor cirkel i Berlin, tänker man då, kanske. Ja, vore någonting vore,
4: vore bästa möjliga.
3: A, inte alltför doserad <laughs> cirkel. <laughs> jo, men en sak som jag måste bara fråga om, som vi pratade om innan vi gick in här, som är intressant för er som, som lyssnar. Eh, nu finns det ju sportklockor där man kan få all möjlig information. Ja. Man kan veta kontakttiden med underlaget och man kan veta allt möjligt. Man kan få fram olika uppskattningar på maratontider och hit och dit. Har vi nytta av de här eh, siffrorna?
4: Det beror på hur nördigt intresserade vi är. Ja. Det är jättesnabb teknikutveckling. Så att vi har lärt oss att mäta, eller vi har möjlighet att mäta en massa massa saker. Men i dagsläget så kan man få mycket mer data än man har nytta av de alla flesta. Och att man, man glömmer bort att det är betydligt enklare än så, för första stegen i alla fall, att bara träna. Och sen så är det väl faktiskt så att bara för att man kan mäta det så är det inte säkert att siffrorna är exakt rätt. Så de här maratontidestimaten, de är väl kanske okej okay på, på medel. Men för dig som individ kan det svänga ganska mycket. Det mm. behöver inte lita på det utan det är bättre att gå på, på egen känsla eller vad tränaren säger. eller så har oftast betydligt bättre koll än vad klockorna har.
3: Mm. Ja, men Det kan vara skönt att veta ändå att man på något sätt kan använda solen istället för den här dyra klockan, om man vill.
4: Ja definitivt, den är inte mindre säker <laughs> i alla fall
3: Nej Mikael, det var jättekul att prata med dig Det känns som att man, man lär sig så otroligt mycket varje gång man träffar dig Så det är jättekul, roligt att du kom hit Kul att vara här Om ni följer mig på min blogg, på Instagram och i andra kanaler så har ni säkert inte kunnat undgå att jag gillar att springa med min son Adrian i en sportbarnvagn. Vi har faktiskt till och med tävlat ihop några gånger. Och jag skulle vilja påstå att sportbarnvagnen är den stora räddningen för många föräldrar som gillar att vara aktiva, även när de har blivit föräldrar alltså. Utan min vagn hade jag till exempel aldrig kommit ut på så många löpturer som jag faktiskt har gjort sedan min son föddes. Och mannen som jag ska tacka för att jag kan vara ute och springa med Adrian är kanadensaren Dan Britton. För det var han som uppfann sportbarnvagnen. Och jag råkar faktiskt ta honom på tråden, precis just nu. Welcome to Marathon Podden, Mr. Dan Britton! Hi there! Hello, how are you?
0: Very well, thank you. Thanks for having me.
3: Yeah, of course. It's a it's a pleasure. Uh, I understand that you are in Sweden right now.
0: Yes, I am. I'm in Malmo visiting uh, the head office at Tuli for um, a day, and then I'm off tomorrow to uh, uh, Germany for a trade show for the Eurobike trade show. Okay. So I'm over. I'm over overseas for a week away from my home. Oh right. Getting a, a break from my from my wife and kids.
3: <laughs> All right. So you, so you can run. You can run without the stroller, the, the child carrier. Now, <laughs> how many kids do you have?
0: We have six kids. They're um, spread out in age from two up to seventeen. So we've we've got a big spectrum. Three uh, three older boys and three younger girls. I like the girls better. <laughs>
3: All right, why is that why is that? <laughs> <laughs>
0: because they're nicer to me. They like their daddy.
3: Perhaps you you like them more because they want to sit in the child carrier when you're running.
0: Well that's that's true as well, yes. Okay. And uh, they don't complain as much as boys, so <laughs> But I'm but I'm sure that'll change when they're teenagers, right?
3: Yeah, perhaps. I don't know. My son is only nine months, so we'll see. <laughs> oh, you got a bit of time. Yeah, yeah, yeah. Uh Dan. I must really say that I'm so happy that you invented this child carrier because it has made my life so much easier for me as a mom and a runner. Great to hear. Yeah.
0: So it wasn't just me, but okay. yeah, thanks. We're happy you're uh, you're a user of our products.
3: Can you please tell me and our listeners the, the story behind the first child carrier? Uh,
0: the first child carrier of chariots? Well, I, um, the short story is... I started the company back about 25 years ago in 1990-91 and um, I was working uh, at a friend's bicycle shop during university and he sold bicycle trailers and um, for some reason I got excited about about that product despite not having children at the time and I guess it was probably because I was really uh, into biking and running and, and those sports and I wanted to have kids. Um, And I was also looking for a business opportunity. Um, my main original product ideas were the multifunctional, so a, a trailer that converted to a jogger, because at that time both jogging products and bicycle trailers were becoming common and popular. <laughs> and I uh, wanted to do a multifunction version so people could uh, spend less money and have um, two products in one. Yeah. And uh, also a couple other main ideas was a, a, a better fold. The products at the time weren't folding well or easily and uh, not very small. So we came up with a new fold design that was our original patent. And uh, the other idea was to make them more stylish, more uh, uh, better design. And so we brought in some nice colors and things that weren't happening at the time. And, some, mm -hmm. and uh, so back uh, with those ideas, started working and we were able to fortunately come up with a design that was quite, uh, quite well received. And we had one model, it was a two seater. Mm -hmm. And it was originally just in one color, and it was a trailer uh, with a stro uh, jogger conversion kit yes. it was sold separately, and it, that's what really launched uh, launched the business.
3: And when was that? What what year was that? When the very first nineteen
0: ninety three nineteen
3: ninety three. So, and did you have yeah. some kind of um, uh, dream? How many carriers did you want to sell the first year? Did you have some kind of idea of how many? Parents in the world that might be interested in this. <laughs>
0: <laughs> well, yeah, the the big dream was actually ten thousand units. So that was when when I started. I thought if we could make ten thousand units, we would be successful in in terms of capturing market share and getting families using our products. And um, and we got to that mark quite quickly. in In about three years, we were selling. Ten thousand units. So I think we got there sooner than I expected, but our our time, our timing was excellent.
2: Yes.
0: More by chance than than any great skill. It was uh, lucky lucky timing, and so we really uh, we came into the market at the right time with the right product, and quite quickly we were able to expand uh, internationally, including to the U.S. and to Europe primarily. Yeah. So yeah, within about three years, we 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 met our goal. So it was like, okay, what now? <laughs> So our next goal our next goal was was fifty thousand 50,000 units and we uh that took that took a little longer but um
3: and now I understand that you sell around 500,000 units a year. Is that correct or is it more?
0: See, I'm in product development now so they don't tell me things like sales numbers. Ah, okay. they, they they keep us in the dark. Okay. You know, I I'm kidding but uh <laughs> um I actually don't know the exact number or Yeah, no, I don't know no. what the current number is, but mm -hmm. we also have some new products like um, like the child backpacks, the child yes. carriers, and all those. So, if you include all those products, yeah, I'm sure that that number is uh, probably right. But.
3: I'm I'm very curious uh, about what countries in the world are most into running with a child carrier.
0: Well, I'd say currently, it's uh, Canada is a very uh, still a, a strong market for us. Our home, our home turf, and. Um, Canadians, we got lots of space there and lots of uh say we're we're similar to, you know, a lot of Western European nations where uh an active population and a quite a quite a healthy population and uh pretty good demographics in terms of the number of kids and, mm -hmm. and whatnot. And so um, you know, I know Sweden's a great market. Germany's a great market. Mm -hmm. Um You know, you'd have to break it down by per capita to give you a yes. uh, sort of a good, mm. an accurate number. But yes. you know, Western Europe definitely strong. Yes. The U.S. Uh, is a good mar. It's a massive market, as you know, in terms of just the pure numbers, yeah. um, in terms of population. But as a as a per capita, it would be definitely quite a bit lower than than Canada and some of the Western mm. European countries.
3: Yeah, yeah. So, what kind of reactions do you get from customers or or people? Uh, you meet when uh, when they know that you have invented this this uh, product what do they say
0: you know it's a it's a product that families become quite attached to so yeah we get really positive reactions typically of oh wow we love we love the product it's mm. part of our family and and yeah sort of mm. similar to you thank you for, for designing these and uh, we love them so much and mm. we told all our friends about them and mm. So yeah, I get lots of we get lots of positive mm -hmm. positive feedback, which is really great.
3: Yeah, how many how many child carriers do you have at home?
0: Well, um, currently, <laughs> uh, currently in my garage in Calgary, I have uh, just two. Okay, because there's no room for any more. And then we have a we have a home a condo in a town called Camar, which is um, in the Rocky Mountains, just by Banff outside of calgary and i think we have i know we have at least three in the garage
3: there okay. so which one which one is your favorite
0: my favorite well it's the new one that i'm testing of course uh and using um i have a a new Thule cross one model and um in all seriousness it is my favorite just because we've been able to, to incorporate some new features and, and improve designs in a way that we've wanted to for a while and so it's yeah a really great product
3: why is it your favorite
0: well other other than it's it's new and therefore shiny and it's got better colors and that it's uh,
3: I, i'm glad it's, that you uh, say that because a, i also care, care a lot about the colors yeah right yeah, yeah
0: right yeah. yeah well it it's still shiny and new uh but we're 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 changing that quite quickly <laughs> It's. Um, have you seen the, any of the, the new products?
3: No. Um, What was the name of the new product?
0: It's called the Thule, Thule Chariot Cross. Okay. Uh, there's also the Thule Chariot Sport and the Thule Chariot Light and the Cab. So there's four new all models. Right. And they all come in single and double versions. And they're um great new product that has features like, for example, a, a reclining seat that you can use. Mm -hmm. In in any activity, including cycling, mm -hmm. which is such a great feature for younger cool. younger children.
3: Dan, I have uh, I have a question. I, I last week I took part in a competition, a race in Norrköping. It's a Swedish town. It's a 10 k race, mm. and uh, I was yeah. supposed to run with my son in the stroller in the CX Sherard CX One. And uh, yeah. usually he loves to sit in the stroller during my uh, runs. But um, last week he just started to cry and he was so angry and uh, he didn't want to mm. stop crying. So I, I just panicked. Wow. And what I, I'm sure that you have experienced something similar. And do you have some kind of advice? What should you do when your child starts to scream during a, a run or a bike uh, tour or something you,
0: you just have to you just have to run faster and shut the screen <laughs> so you can't hear them and, and therefore the screaming ends sooner because you finish the race sooner so, <laughs> yes um, i'm just thinking of our just turned two-year-old girl and she's a she's like that with her car seat sometimes and and when she just doesn't want something it's almost impossible to change her and yep. as you know with children that's pretty pretty common and so i know exactly what you mean she's decided and it's a it's a battle of wills when mm -hmm. she's decided she doesn't want something whether it's food or anything we we, we sort of have given up trying to change cause, at this point because she's so she's so determined mm -hmm. but um yeah obviously you want to make sure they're comfortable and they're not crying for a reason that's always obviously the first thing and then of course if it's uh if it, they're not sitting on a tack or something yeah um And they're they're just crying because they don't like that situation for whatever reason. Yeah. yeah, there's not too much you can do sometimes.
3: No, no. Yeah, you're right. And you just have to go with the flow with children. Perhaps it's like that. You can't you can't decide really. You just have to be prepared <laughs> yeah. for anything.
0: They are unpredictable kids.
3: Yep, they are. Do you have a before we end this uh, conversation? I just I'm just curious about if you have some kind of special memory from a, a workout with the, with your carrier, a workout, a run, or a ski tour or something that you can share with us.
0: The the first thing that came to mind for some reason, and, and I'm not sure why necessarily, because I've had so many great experiences locally, but. Um, in in Canada, Western Canada in particular, one of the warm places that families sometimes go is uh, Hawaii, and um, hmm. I have some pictures that I remember from my uh, first two kids uh, in the carrier and just the fun we had using the carrier, sort of on the beach and that and that sort of thing, which I guess is. Was maybe the novelty of it mm. because we don't have many beaches in Canada, and uh, <laughs> um, yeah, just the, how uh, how joyful they were and how much fun we were having, and so that that's one that that's the first thought that came to mind. Ask me tomorrow, and I probably have a different answer, but um, I just
3: remember that. Great! It sounds it sounds really fantastic, Hawaii. I want to go there and run the Honolulu Marathon. Perhaps it can be a reality someday. Perhaps with uh, the ch child carrier from uh, from you.
0: That would be amazing.
3: Yeah, really. And let imagine, us, imagine the, the photos on Instagram and Facebook. <laughs> <laughs>
0: oh, exactly.
3: Damn. That, that
0: is a great. That's a great ambition uh, for you. Yeah. That's a good goal to run a marathon with a child carrier. That'd be impressive.
3: Yeah, I, actually, I did a half marathon in June, and I was so exhausted. I was like, I didn't run for two weeks. So. <laughs> you, you,
0: You you pushed your your child in a CX for yeah. a half for for, two, for two
3: hours and two minutes yeah
0: wow uh, that's great thank yeah. you
3: <laughs> all right Dan thank you so much for for uh, the interview and uh, I wish you all the best with your family and with your work
0: oh thank you very much It was my pleasure thank you for having me.
3: Det var allt från maratonpodden för den här gången, nästan. Men först skulle jag vilja puffa för ett nytt lopp som arrangeras i min födelsestad Uppsala. Det är Uppsala Kulturmaraton som har urpremiär, fredagen den 9 september klockan 15.00. Natten före kulturnatten som är ett väldigt omtyckt event som hålls i Uppsala varje år. Loppet kommer att gå genom natursköna områden och historiska miljöer, ut med stränder genom centrala Uppsala och ut mot vikingarnas heliga plats Högarna i gamla Uppsala Dra ihop ett stafettlag eller spring hela maratondistansen själv, du väljer Mer om hur du anmäler dig på www.uppsalakulturmaraton.se och jag hoppas att vi ses Då var det allt för den här gången Det här avsnittet sponsrades av Thule och Sokony och spelas in och produceras av Beppo Ljudproduktion